0: Hallo, mein Name ist Daniela Noack und ich begrüße Sie bei unserem Podcast am Mittwoch Mancini liest. Claudio Michele Mancini, der mir hier wieder mit einem breiten Lächeln unter seinem Hut gegenüber sitzt, hat für Sie wieder eine neue Episode vorbereitet. Hallo Claudio, was erleben wir denn heute mit
1: dir? Hallo Daniela, herzlichen Dank für deine sympathische Begrüßung. Schön, wieder mit dir die Sendung zu gestalten, zumal der letzte Podcast ein ihrer Erfolg war.
0: Ja, ich habe ein paar Kommentare bei Facebook gesehen. Da sind ja einige ironische, fast schon schadenfrohe Posts dabei. Da schreibt zum Beispiel Kurt Becker, also diese Rosanna, ich muss schon sagen, erst dachte ich, jetzt weiß ich langsam nicht mehr, was ich noch essen soll. Am besten, ich mache so weiter wie bisher und passe mich den jeweiligen Begebenheiten an. Aber am Ende wurde sie ja doch noch ganz menschlich und passte sich den jeweiligen Gegebenheiten an. Er ist sie Italienerin und du, Claudio, antwortetest, Sizilianerin. Da sagt der Kurt Becker auch das noch, wenn die so sind, wie die Weine von dort, ich dich. Also wie es scheint, hast du mit deinen Schilderungen über den Irrsinn im Alltag den Nerv deiner Zuhörer getroffen. Um was geht es denn heute?
1: Ja, heute geht es wieder um Italien, Deutschlands beliebtestes Urlaubsland. Für mich ist das ja nicht überraschend, zumal ich äh, Italiener bin. Ich will es mal so sagen, der Schöpfer hat Italien und die Italiener nach den Entwürfen von Michelangelo gemacht. Und nicht nur diese Tatsache macht Italien so attraktiv, es spielen natürlich auch die Emotionen eine große Rolle.
0: Na dann erzähl doch mal, welche Emotionen sollen das denn bitte sein?
1: Nun ja, du kennst ja auch diese inneren Empfindungen, wenn du von Italien nach Deutschland zurückkehrst hast du plötzlich das Gefühl, als ob du alt wirst.
0: Ach du meinst, das ist der Grund? Glaubst du wirklich, dass es hier so schlimm ist?
1: Ja. Ach,
0: und woran genau soll das liegen?
1: Es beginnt beim Klima, geht über die Lebensweise und hört damit auf, dass in Deutschland jeder pünktlichst seine Steuern und die Autoversicherung bezahlt.
0: Ich finde das hier nach 14 Jahren in der Schweiz eigentlich ziemlich lässig, also fast schon italienisch. Aber du glaubst also, dass das der Grund ist, weshalb wir Deutsche uns immer älter fühlen?
1: Ja, unter anderem. Es gibt sicher hunderte von Gründen. Wobei wir jetzt schon bei meinem nächsten Thema angekommen sind.
0: So, lieber Claudio, dann kläre uns doch einmal auf und blicke mit uns gemeinsam ins Seelenleben eines typischen Italieners. Du behauptest ja immer, dass wir uns so sehr von euch Italienern unterscheiden. Und wenn wir dann das nächste Mal nach Italien reisen, dann wissen wir wenigstens, mit wem wir es da zu tun haben. Viel Vergnügen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Mancini Lies.
1: Der Italiener – ein evolutionärer Glücksfall Oft habe ich darüber nachgedacht, was den Reiz Italiens für Fremde aus aller Welt ausmacht. Möglicherweise liegt es daran, weil bei uns die Zitronen blühen. Vielleicht auch, weil wir auf unserer Vergangenheit so stolz sind und unsere Vorfahren in Ehren halten. Nirgendwo sonst stehen so viele in Stein gehauene Verwandte aus der Antike herum wie in Italien. Kohortenweise wurden unsere Vorväter aus Marmorblöcken gemeißelt, man verpasste ihnen Feigenblätter und stellte sie in unsere Stadtzentren. Geändert hat sich in der Neuzeit nichts. Der heutige Durchschnittsitaliener gleicht einem gut gelungenen Adonis und wir würden uns niemals mit einem blutarmen Dänen oder einem blassen norddeutschen Gymnasiallehrer vergleichen. Doch richten wir unser Augenmerk auf die Hinterlassenschaften unserer Vorväter. Natürlich wissen wir, dass die Behausungen der alten Römer nicht mehr so gut in Schuss sind, oft kein Dach mehr haben und häufig nur die Fassade übrig ist. Aber stets ist über den Eingängen etwas Schlaues in Stein gemeißelt, was Reiseleiter auswendig wissen und mitreisende deutsche Lehrer selbst übersetzen können. Geöffnet nur dienstags, Fremder, ist über manchem Tempelportal in Lateinisch zu lesen. Knappe Weisheiten wie Friss oder stirb steht über dem Eingang zum einstigen Löwenkäfig in den Katakomben antiker Arenen. Es sind Botschaften an die Nachwelt, die vor allem hohe Eintrittsgelder und die weiten Reisen über die Alpen rechtfertigen. Jedenfalls ist Italien ein Land, über das sich germanische Choleriker seit der Völkerwanderung so sehr ärgern, dass sie uns alle Jahre wieder heimsuchen. Und obgleich wir Italiener schon vor 2000 Jahren formschöne, vierspännige Kampfwagen gebaut haben und heute, dank langjähriger Erfahrung, die schnittigsten Sportwagen produzieren, kauft der Deutsche sein Auto trotzdem lieber in Stuttgart oder Wolfsburg. Sie sind eben Menschen mit unverbesserlichen Vorurteilen. Die ebenselben werfen uns vor, wir würden Ausländer gern übers Ohr hauen oder uns an fremden Eigentum vergreifen. Zum Glück erinnert die Bildzeitung alljährlich vor Beginn der Hochsaison an die Zahl der Autodiebstähle in Rimini oder Neapel und veröffentlicht die letzten Statistiken über Mafiamorde in Sizilien. Der Deutsche fährt dann trotzdem hin, aber vorher informiert, fühlt es sich besser, wenn sein Auto vor dem Hotel über Nacht aufgebrochen und leergeräumt worden ist. Spätestens aber, wenn der Tourist die grün-weiß-roten Landesgrenzen am Brennerpass überquert, bemerkt er, die Küche ist exzellent, der Espresso doppelt so gut wie in Herne, der Rotwein exorbitant süffig. Das Wetter ungetrübt, unsere Frauen temperamentvoll und die Männer begnadete Liebhaber. Dann weiß der Reisende, die Italiener sind ganz anders. Hat der italienische Cent die 25 Jahre überschritten, zählt er zu den begehrtesten Männern Europas, was Italienerinnen schon immer zu schätzen wussten. Im Durchschnitt lebt der Italiener bis zu seinem 32. Lebensjahr bei seiner Mutter. Mit gutem Grund. Sie wäscht, kocht, bügelt, stopft und umsorgt ihn selbstlos, was er bei der Ehefrau nicht unbedingt erwarten darf. Erst wenn die Mütter ihre Söhne auf die Straße setzen, wird er eingesammelt und geheiratet. Als Uomini Donore lieben wir unsere Frauen und die Kinder halten uns ein bis zwei Geliebte und schaffen es trotzdem, pünktlich zu den Mahlzeiten zu Hause einzutreffen. Auch unsere Frauen verfügen über ein großes Organisationstalent, kochen rechtzeitig Spaghetti a obwohl sie gleichzeitig drei Kinder erziehen und parallel mehrere Beziehungen mit heimlichen Liebhabern unterhalten. Solange wir Männer unserer Pasta genießen können, bemerken wir nichts und sind friedlich. Denn nichts ist uns heiliger als Mangiarin Compagnia, Rotwein, Faccio und unsere Ehre. Wir genießen sogar das, was wir Brot nennen. Wir lieben das Pathos, ausladende Gesten und die Selbstinszenierung. Selbstredend spielen wir den wildbesten Fußball, fahren schneller Rad und sind im Herzen stets Sieger, egal in welcher Sportart. Dem Ausländer bleibt es ein Rätsel, weshalb der männliche Italiener beim Gehen wie beim Stehen sich alle paar Minuten in den Schritt greift und einen kurzen Ruck macht. Es ist eine tiefsitzende, genetisch bedingte Form latenter Verlustangst, die uns dazu zwingt, unsere Männlichkeit stets sicher zu sein. Doch was immer wir tun, Stets sind wir dabei schick angezogen. Bei uns werden elegante Anzüge und Kostüme entworfen und die besten Stoffe der Welt gewebt. Mindestens aber nähen wir im Hinterzimmer erheblich wertsteigernde Etiketten in die Kleidung, wenn wir wieder Lieferungen in neutralen Kartons aus Indien erhalten haben. Das, was der Italiener selbst kaufen und behalten will, macht er so teuer, dass es der herkömmliche Tourist sowieso nicht bezahlen kann. Beispiele sind Gucci, Armani, Prada, Zenka oder Viton. Auch an unseren Stränden geht es munter zu. Einsame Strände sind uns Italiener ein Gräuel. Schließlich braucht man am Meer die Amici, die Freunde, mit denen man den Tag verplaudern kann. Strandleben in Italien ist wie eine große Theateraufführung. Wir wollen nicht nur den Blick auf die Tankermädchen, wir zeigen auch gerne unsere durchtrainierten Körper, wo immer wir sind. Wir machen Bella Figura. Übrigens, der Italiener ist der geborene Gastronom. Er kocht so gut und so voller Leidenschaft, dass er es sich leisten kann, Geld dafür zu verlangen, wenn nichts außer Servietten und Besteck auf dem Tisch liegen. Wir nennen es ja Coperto, was die meisten Deutschen für die Vorspeise halten. Das eigentliche Leben beginnt für uns Italiener ab 22 Uhr. So richtig wohl fühlen wir uns erst dann, wenn es richtig laut zugeht. Am liebsten fahren wir auf unseren Motorrädern mit abgesägtem Auspuff und Vollgas durch die engen Gassen der verwinkelten Altstädte, in denen übrigens überall Bremsen verboten ist. Beinahe an jeder Ecke ist ein Brunnen, in den der Italiener gerne sein Geld hineinwirft und sich heimlich etwas wünscht. Die Touristen haben das beobachtet und machen es ihm nach, was dazu geführt hat, dass mittlerweile die Hälfte der nationalen Münzreserven in italienischen Stadtbrunnen aufbewahrt wird. Überhaupt sind wir Italiener so reizüberflutet, dass wir beispielsweise beim Autofahren erst dann ans Überholen denken, wenn sich der Kick auch lohnt. Zwei dicke, durchgestrichene Striche müssen da schon sein. Weniger als drei Zentimeter Seitenabstand zum entgegenkommenden Fahrzeug gelten bei uns als genussvoller Vorgang, eine Kurve auszufahren als ausgesprochen unsportlich und überhaupt gilt beim Überholen grundsätzlich nur bei Gegenverkehr und in Rechtskurven. Sicher ist das verboten, aber das nehmen wir nicht so wörtlich. Überhaupt dienen Parkverbotsschilder, Geschwindigkeitsbegrenzungen oder rote Ampeln eher der dekorativen Bereicherung unseres Straßenbildes und weniger einem regelnden Hinweis. Dennoch, es gibt auch Gesetze, die relativ streng ausgelegt sind. Da wäre die Sache mit dem Scontrino dem Kassenzettel, den man bei jedem Kauf bekommt. Er wird einem ausgehändigt, aufgedrängt, notfalls hinterhergetragen. Die Steuerpolizei will dass man ihn so lange aufbewahrt, bis man 200 Meter vom Laden oder Restaurant entfernt ist. Es empfiehlt sich, zu diesem Zweck immer ein Maßband bei sich zu führen. Wird man innerhalb dieses Radios ohne Scontrino erwischt, wandert man sofort vier Jahre in den Knast. In Galera, wie es bei uns altertümlich heißt. Eigentlich müssten die italienischen Gefängnisse voll sein mit Touristen. Aber da man sie ohne großen Aufwand auch in Hotels, Restaurants und bei der Vermietung von Liegestühlen und Sonnenschirmen zu Ader lassen kann, drückt man bei uns ein Auge zu. So finden wir Italiener es beim Besuch in der Steuerbehörde normal, wenn ein Beamter, während er bedient, den Antragsteller völlig vergisst, weil ein Kollege ein interessantes Fußballthema in den Raum geworfen hat. Da der Arbeitsaufwand für eine Steuererklärung enorm hoch ist, wird der herkömmliche Italiener nicht etwa auf dem Absatzkett machen, nein, sondern sich rege an der Diskussion beteiligen. Kurz vor Dienstschluss gibt er dann eine seiner drei Steuererklärungen dem Beamten, im Anschluss die zweite seiner Ehefrau, die dritte allerdings behält er für sich und schließt sie gut ein. Immer wieder frage ich mich, was den Italiener am besten erklärt. In dem Zusammenhang fiel mir eine Urlaubsreise in die USA ein. Unsere Reisegruppe besichtigte die berühmten Niagara-Fälle. Der Fremdenführer machte uns aufmerksam. Meine Damen und Herren, wenn Sie für einen Augenblick Ihre Unterhaltung einstellen würden, könnten Sie das gewaltige Tosen und Brausen des Wasserfalls hören. Ja, so sind wir eben, wie Italiener. Kommunikativ und temperamentvoll, auch wenn es auf Kosten der Niagara-Fälle geht. Im Vergleich zu den Deutschen stehen wir Italiener kulturell auf einer höheren Stufe. Es beginnt bereits bei der Sprache. Italienisch klingt wie Musik, sie schmeichelt dem Ohr, ist melodisch und elegisch und in keiner anderen Sprache lässt sich so wundervoll schmeicheln und umgarnen wie in der unsrigen. Auf der anderen haben wir die holländische, deutsche, dänische, norwegische, schwedische, finnische, tschechische Sprache, die so barbarisch und hart und schwierig auszusprechen sind, dass man jede Italienerin damit verjagen würde, wollte man sie bezirzen. Es tut gut zu wissen, im Grunde etwas Besseres zu sein als die armen Ausländer aus dem Norden. Nur die vielen Flüchtlinge, ein paar Pleitebanken und unsere ständigen Präsidentschaftswahlen stören ein wenig. Aber auch das will Frau Merkel für uns nächstes Jahr in den Griff bekommen.
0: Jetzt hast du uns also den Latin Lover und den klassischen Bewohner deiner Heimat etwas näher gebracht. Und wir können nur hoffen, dass wir in Zukunft, zumindest nach diesem Aufklärungsversuch, im Süden etwas besser zurechtkommen.
1: Ja, ich weiß. Die Psyche des Italieners ist kompliziert, aber nichtsdestoweniger sympathisch, wenn man einmal von den Mafiosi absieht.
0: Über die du übrigens auch sehr gerne schreibst. Verrätst du uns denn noch, Claudio, was nächste Woche auf uns zukommt? Wieder mal ein Abstecher nach Italien.
1: Ja, liebe Daniela, kommende Woche nehme ich dich mit in eine typisch deutsche Bäckerei. Ein wahres Eldorado für spannende Geschichten. Ich verspreche dir, der morgendliche Einkauf bei Elke, der schönen Bäckerin, ist ein kleiner Hürdenlauf. Nicht etwa, weil Elke attraktiv ist. Das sicher auch. Vielmehr geht es dieses Mal um das in Deutschland weit verbreitet Bonussystem.
0: Oh ja, ich weiß, was du meinst. Die gute alte Rabattmarke erlebt überall eine digitale Renaissance, macht es uns Kunden aber meiner Meinung nach ganz sicher nicht einfacher. Mein Name ist Daniela Noack und ich freue mich schon darauf, Ihnen kommende Woche die neuesten Erlebnisse unseres Schriftstellers Claudio Michele Mancini zu präsentieren im Podcast Mancini liest.